0: Cantрита radio lidensom väcker din själ Kroppens teologi en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt Achipiot ten me omnia Prebe cor tom Maria Episode 17 Sakrament og mysterium. Ekteskapet i Guds plan. Katekesene 94-102. Del 3. Äkteskapet som forløsningens sakrament. Katekesene 97-102. I forrige del så vi på innstiftelsen av ekteskapet i lys av Efeser-brevet kapittel 5. På bakgrunn av en slik lesning kan vi kalle ekteskapet for eh, et urstakrament. I Efeser brevet 5, 31, viser forfatteren til beretningen om ekteskapet i 1. Mosebok 2, 24. Og i verset etter skriver han eh, «Dette er et stort mysterium, jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken». «Det store mysteriet», på gresk «mega er altså ekteskapet selv forstått på to distinkte måter ut fra ekteskapsanalogien. Det viser både til ekteskapet mellom mann og kvinne, slik det er blitt innstiftet av Gud, men også og egentlig fremfor alt kristiekteskapelige kjærlighet i kirken sin brud. Så det dreier seg kanskje primært om kirken. Ekteskapet mellom man og kvinne er en frukt av det som Efeser brevet kaller for utvelgelsen i Kristus, som vi så, nemlig at vi er skapt og kalt til hellighet. Og i så måte er, er det en realisering av den kjærlighet Gud har hatt til oss fra evigheten, som dermed kan karakteriseres som en ekteskapelig form for kjærlighet som Kristus har for oss og for kirken. I denne delen av episoden ser vi på hvordan ekteskapet kan kalles for forløsningens sakrament. Vi har altså sett på begynnelsen på ursakramentet. Ekteskapet er en synliggjøring av, eller tegn på, Guds usynlige og evige mysterium. Hans, hans frelsesmysterium, hans kjærlighetsmysterium for oss. Hans kjærlighet for oss. Og... Um, Synliggjøring, eller tegn, er en grundbetydning av ordet sakrament. Og det kan vi si både om ekteskapet som Gud innstiftet mellom mann og kvinne i begynnelsen, nemlig ursakramentet, men vi kan også si det om kristig forenning med kirken i forløsningen sakrament. At ekteskapet er et synlig tegn på mysteriet, «Betyr i midlertid ikke at mysteriet med dette er helt uttømt», sier paven. I stedet kan vi se si at tegnet peker mot mysteriet. Og paven trykker her en kobling mellom Adam og Kristus. Sitat, «Akkurat som at den første Adam, menneske skapt som man og kvinne, som ble skapt i en tilstand av opprinnelig uskyld og kaltillekteskapelig forening, var et tegn på det evige mysterium, så var den andre Adam, Kristus, som er forent med kirken gjennom forløsningens sakrament, i et ubrytelig bånd som svarer på en analogisk måte til den ubrytelige pakten mellom ektefellene. Det definitive tegnet på det samme evige mysterium. Sitat slutt. Så ekteskapet er altså... Et tegn, både i skapelsens orden og i forløsningens orden. Det er et tegn på det samme mysteriet. Det gir oss et første grundlag for å forstå ekteskapet i den nye pakt. Paven viser oss igjen til Matteus 19 her. Matteus 19 var utgangspunktet for drøftingen av begynnelsen i de første katekesene, i den aller første rekken. Vi husker at Kristus viste fariserne til begynnelsen for at de skulle forstå hensikten med ekteskapet. De foregående refleksjonene har vist oss at ekteskapet fra begynnelsen var et ursakrament. Kristus kan dermed både sies å videreføre ekteskapets opprinnelige hensikt, men også å og gi den mening som overskrider denne hensikten, nettopp innenfor den nye pakt. Paven sier att ekteskapet kan betraktes som prototypen for alle sakramentene i den nye pakt, og særlig i kirken syv sakramenter. Paven skjelner her mellom den opprinnelige økonomien, som det heter, eller den opprinnelige orden som Gud innstiftet, og den sakramentale økonomien, innstiftet av Kristus. Skaperordnen var orientert mot menneske i urtilstand. Altså, altså mennesker som levde i en tilstand av opprinnelig uskyld og rettferd. Den nye paktens sakramentale økonomi, sier han, er tvertimot rettet mot det fallende mennesket, for denne opprinnelige uskylden ja, gikk jo tapt. Ja, dette kan virke som en åpenbar distinsjon, men den har altså en vesentlig konsekvens for hvordan ekteskapet må forstås nettopp som et sakrament i den nye pakten. For ekteskapet har nå, her og nå, en vesentlig rolle å spille um, i menneskets forløsning. Og dynamikken kan vi se si, er blitt en helt annen. La oss nå kort på ekteskapet um, som prototypen for kirkens sakramenter, um, som kan sies å være en konsekvens av dette. Hittil har vi snakket om sakramentalitet, ursakramentet, og vi har snakket om skapelsenssakrament og forløsningenssakrament, i en mye videre forstand enn vi vanligvis gjør i katolisk teologi i dag. Og det har vi forklart i første del av episoden. Nå snakker vi midlertidig igjen om sakramentet i en snevere forstand akkurat nå. Kirkens syv sakramenter er tegn, innstiftet av Kristus og forvaltet av kirkens geistelighet til formidling av gudommelig nåde til de troende. Det viktige for paven i denne sammenheng er å påpeke kontinuiteten mellom Kristi Nyepakts sakramentale orden på den ene side, og kirkens konkrete sakramenter på den andre. De konkrete sakramentene strømmer nettopp ut av kirkens av kristi frelsesverk, av, av kristi eh, nyepakt. Paven viser til efeser som jo snakker om dåpsakramentet, i eh, kapitel 5, vers 26. Det, det står her at Kristus elsket kirken for å hellige den og rense den med bade i vann, i kraft av ett ord. Og dåpen var, som vi vet, helt fra den aller første kristentid, måten man ble innlemmet i kristi kirke på. Efeserbrevet sier noe om hvordan kristisk kjærlighet i kirken utgjør selve grunnlaget for dåpssakramentet. Det samme kan vi si om nåtverden sier paven med henvisning til et senere vers i det samme brevet, i det samme kapittelet. Det står at Kristus nærer og pleier kirken i vers 29. Vi kan likevel ikke disse eksemplene til tross utvikler en fullstendig sakramensteologi på bakgrunn av disse versene alene. Ekteskapet, som fra begynnelsen var konstituert som ursakrament, som tegnet på Guds kjærlighet til menneskene, som nå skulle leves ut i verden, er ekteskapet nå blitt inlemmet i denne nye pakten. Det er også selve grundlage for analogien til Kristi kjærlighet for kirken. Kanskje er det bedre å si at uh, selv om Efeser-brevet ikke omtaler som et sakrament i en direkte forstand, så forutsetter det uh, ekteskapets sakramentalitet og fordyper det. En viktig implikasjon av Kristi ordet med ekteskapet, som også stadfestes av ekteskapsanalogien i Efeser-brevet, er at ekteskapet er uoppløselig. Dette er ett mye misforstått tema, og et som den moderne verden eh, ikke lenger forstår, eller vill forstå. På samme måte som at kristi kjærlighet i kirken er total og uen kallelig, er paktsløftet mellom mann og kvinnen totalt og uen kallelig. Dette er et stort tema som vil kreve en fyldre behandling i en annen sammenheng, men paven viser i alle fall her den teologiske basisen for rekteskapets uoppløselighet. Og dette er altså naturligvis utgangspunktet for farisernes disputt med Jesus i Matteus 19. De spør om hvorvidt det er lov å skille sig fra sin kone, uansett grunden. Og de nevner at Moses hadde tillatt et skilsmissebrev under gitt omständigheter. Som vi vet så svarer ikke Kristus dem på disse premissene, men viser i stedet til skapelsen. O han spør dem, «Har dere ikke lest at i begynnelsen skapte han dem mann og kvinne?» Det er Matteus 19, vers 4. Så hva er det Jesus egentlig gjør her? Jo, eh, paven sier at Kristus tar stilling til dette spørsmålet ut fra um, ursettet. Kristus innfører ikke noe som fremstår helt nytt og ukjent for fariserne, men forholder seg til noe som de allerede kjente til. Ikke minst fordi de var skriftlærere og kjente Guds oppenbaring, som, som jøder. Samtidig har Kristi ord her selvsagt en universalitet som overskrider tid og rom og, og religiøs tilhørighet. Han peker jo nettopp på menneskets vilkår slik det er skapt av Gud, og det er noe som angår alle mennesker til alle tider, så nå. Men dette perspektivet kommer likevel, sier paven, innenfra et forløsningsperspektiv. Jesus taler her, sitat, «fra dypet av forløsningens mysterium og eh, fra kroppens forløsning», sitatslutt. Og denne forløsningen er nettopp en ny skapelse, som betyr at alt det skapte blir den blir tatt opp og så å si på ny i all dets fylde. Og det er likevel viktig at den nye skapelsen ikke utvisker eller en gang konkurrerer med den opprinnelige på noen vis, men tar til imot bekrefter og, og, og oppfyller den. Det faktum at mennesket er skapt til mann og kvinne og til å gi selv som en gave til den andre, er den er en, en grundægggende realitet som fortsätter og på oss genom historien. Sellv om den etter synte falle ikke fremsttor som like se klar for oss, eller selv om vi også selv forsøker så gått vi kan, f for du få eller ignorere dette grundægende skape villåre. Kriste forløsning avmännneskerneter på orienteert mot og jør den klarheten klarere igen. Paven sier noe viktig her ett kompakt citat, som knytter skapelsen og forløsningen sammen. Citat: «Når Kristus bekrefter ekteskapet som ett sakrament innstiftet av skaperen i begynnelsen, og han også krever at det er uoppløselig, åpner han dermed ekteskapet for Guds frelsende handling.» til de som strömmer fra kroppens forløsning, som hjelper mennesket med å beseire konsekvensen av synden og å bygge foreningen mellom man og kvinne, i tråd med skaperens evige plan. Den frelsende handling som stammer fra forløsningens mysterium, tar opp i seg Guds opprinnelige, helliggjørende handling i selve skapelsens mysterium. Sitat slutt. Ekteskapet i den fallende verden er slett ikke en umulighet og en byrde, for Kristus har åpnet det for Guds livgivende nåde. Og det betyr, for å si det litt at Gud ikke bare ønsker, men aktivt går in for at et hvert ekteskap skal lykkes, men det krever selvsagt vårt samarbeid. Det betyr samtidig at den uoppløseligheten som Kristus snakker om, ikke bare er en eh, betingelse som ligger derfra skapelsen av, det er også en nåde. Og det er en nåde som nettopp kommer med denne åpningen av ekteskapet for Guds handling innenfor den nye pakten. Dette er også en praktisk og, og åndelig konsekvens. Eh, det forutsetter at vi inser at vi ikke makter alt selv, men at vi overgir vår kjærlighet, våre forhold og våre ekteskap til Gud. Paven har tidligere snakket om at det fallende menneske lever ut fra et forløsningens etos. Dette etos, den måten vi lever på, det måten vi lever i pakt med sannheten om menneske på i en fallen verden. Det er en slik etos som er grundlage for et gott ekteskapelig liv og et godt liv i det hele tatt, i det vi lærer å anerkjenne verdigheten i den andre personen, vi lyser kroppens iboende betydning, og ut fra dette, som grundlag setter grenser for vår oppførsel og oppøver oss i de rette dydene. Her har vi også grundlag for ekteskapspaktens uoppløselighet. For å lære å anerkjenne ekteskapets uoppløselighet er nettopp nok en frukt av forløsningens ethos. I den neste episoden skal vi fordype noen teologiske tema i de foregående episodene om ekteskapets sakramentalitet i lyset av noen moderne katolske teologer som Angelo Scola og Hans Urs von Balthasar. Vi skal se litt nærmere på vad det vil si at ekteskapet er den fremste analogi, analogatum princeps, som det heter på latin, for Guds kjærlighet i verden, og hvilke implikasjoner det har for hvordan vi forstår Gud og ækteskapet. Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.